0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الحديث حول مبدأ السببية وقد تناول هذا المبدأ الدكتور زكي نجيب محمود في عده من كتبه منها كتابه ديفيد هيوم وكتابه نحو فلسفه علميه وكتابه المنطق الوضعي وحاول من خلال كتبه نقد ضرورة السببية وهذا ما نتناوله هذه الليلة حيث إنه نقد ضرورة السببية بطريقين الوجدان والبرهان فاقام طريقين لنقد ضروره السببيه طريقا وجدانيا وطريقا برهانيا اما الطريق الوجداني فقد ذكر له عده وجوه وعده صياغات الصياغه الاولى ما ذكره في كتابه نحو فلسفة علمية صفحة 297 قال الوجدان لا يدرك الوجدان لا يدرك فكرة السببية لا بالحس الظاهر ولا بالحس الباطن والوجه في ذلك أن الوجدان لا يدرك فكرة السببية لا بالحس الظاهر ولا بالحس الباطن أن الفلاسفة يدعون طبعا بحسب ما يرى هو أن الفلاسفة يدعون أن التتابع والتعاقب بين الأحداث على قسمين هناك تعاقب وتتابع اتفاقي وهناك تتابع وتعاقب سببي فيقولون فرق بين تعاقب الليل والنهار وبين تعاقب الحراره مع وجود الشمس فيقولون بأن كلاهما تعاقب جاء النهار اول ثم جاء الليل جاءت الشمس اول ثم جاءت الحراره كلاهما تعاقب أما التعاقب الأول وهو مجيء الليل بعد النهار مجرد أن مسيرة الوجود على هذا ما في علية يعني ليس مجيء النهار هو السبب في مجيء الليل متعاقبان متتابعان ليس بينهما أي علاقة سببية مجرد أنهما حادثان متعاقبان بينما التعاقب بين طلوع الشمس وحصول الحرارة هذا تعاقب على نحو السببية هكذا يدعي الفلاسفة أن هناك نوعين من التعاقب أحدهما التعاقب على نحو السببية صحيح يقول زكي نجيب نجيب محمود نحن عندما ندرك حوادث الكون عن طريق شنو؟ الوجدان لا نرى الا التعاقب على اساس هذا تسميه تعاقب اقتضاه الوجود هذا تسميه تعاقب عليه؟ ما نشوف شيء ما نشوف ما, ما نشوف تغير بين الصورتين اصلا لا نرى اي تغير بين الصورتين هذا تعاقب وهذا تعاقب هذا تتابع وهذا تتابع لا نرى فرقا بين الصورتين حتى يقال ذاك سببية وهذا ليس سببية فلذلك ذكر هيوم لأنه هو عند كتاب في ديفيد هيوم هو نفسه زكي نجيب محمود لذلك ذكر هيوم أن العلية التي يدعيها الفلاسفة هي مجرد التتابع في الواقع الحسي وليس هناك شيء وراء ذلك ويؤكد ذلك بقوله طبعا احنا صغنا كلامه بهذه العباره الوجدان لا يدرك فكره السببيه ما يشوف الا التعاقب والتتابع لا الوجدان الحسي ولا الوجدان الباطني يعني لا تنطبع فكره السببيه لا في الاحساس ولا في العقل ابدا ما لا الاحساس الا ادرك التتابع العقل ايضا ما فهم الا التتابع إن الوجدان لا يدرك فكرة السببية لا بحس باطن ولا ظاهر، فإنما يدركه الحس هو التتابع الأعم من المعبر عنه بالتلازم أو السببية. ثم يقول: فإن مشاهد الكون دائبة التغير، هذه نقلت انا نص عبارة اليه. فإن مشاهد الكون دائبة التغير في تعاقب لا ينقطع. هو الكون ماشي الشكل تطلع الشمس ويجي الليل وترجع وهكذا يعني ادم فان مشاهد الكون دائبه التغير في تعاقب لا ينقطع غير اننا لا نعلم ان هذه الاشياء المتتابعه وراءها شيء نو نعلم ان وراء هذا التعاقب شيء ولا نملك بحال من الأحوال أن نتجاوز حدود المشاهدة لندرك ما وراءها أبدًا. ما عندنا هذه القدرة بحيث نستطيع أن نقول إن وراء التعاقب قوة خفية تربط ربطا ضروريا بين السابق واللاحق تربط ربط ضروري بين الشمس وبين الحرارة بين النار وبين الحراره بدل ما نستطيع ان ندرك ذلك لو كل ما نسوي ما نقدر لا ندرك الا التعاقب والتتابع من اين جاءت فكره السببيه هذه؟ التي لا يدركها حس ظاهر ولا باطن إذن إذن من اين جاءت الانطباع؟ قطعا احنا عندنا انطباع الكل إذا يفتش انطباعته يقول عندي انطباع عن السببية أن النار سبب للحرارة أن الشمس سبب للضوء من أين جاء هذا الانطباع إذا كان الحس الظاهر والباطن لا يتلقى فكرة السببية من أين جاء هذا الانطباع يقول هذا كما قال هيوم مجرد انطباع شعوري نشا عن التكرار والعاده كل ما طلعت الشمس جانا الضوء تكرر مره مرتين عشرين ثلاثين خلاص صار عندنا انطباع ان اذا طلعت الشمس سياتي الضوء جربنا كلما اشتعلت النار حصل احتراق خلاص نتيجه هذا التكرار وهذه العاده صار عندنا انطباع اذا تصير نار ها رايح يصير احتراق مجرد انطباع شعوري أي بعد تكرار طويل نرى أن الذهن يتهيأ بواسطة العادة عند ظهور موضوع إلى اعتبار ما يصحبه عادة وهذا التهيؤ هو الذي تصدر عنه فكرة الضرورة والسببية جل فلاسفة سموا هذا التهيئه شنو؟ ضرورة سببية مجرد تهيؤ، فهو مجرد انطباع وليس ضرورة عقلية يعبر عنها بمبدأ السببية فإن قلت طبعا فإن قلت أنا طارحنها تطعيم لكلامه ثم نجي إلى المناقشة فإن قلت إن الوجدان يشهد بالجزم بالنتيجة في بعض القضايا بعض القضايا عندنا احتمال بس بعض القضايا شنو؟ نجزم بالنتيجة إذا حصل هذا قطعا سيحصل هذا نجزم إذا تحركت اليد سيتحرك المفتاح نجزم إذا اشتعلت النار سنشعر بالحرارة نجزم في بعض القضايا بينما في قضايا أخرى لا نجزم هذا المثال اللي يذكره يوم أننا إذا ألقينا حجرا في الهواء نجزم بأنه سيسقط على الأرض نجزم إذا لماذا نجزم هنا ولا نجزم في قضايا أخرى؟ إن قلت إن الوجدان يشهد بالجزم بالنتيجة في بعض القضايا وهو دليل على إدراك السببية ألستم قلتم بأن الوجدان لا يدرك السببية؟ نحن نعكس نقول بل الوجدان يدرك السببية لأن الوجدان يجزم يجزم بالنتيجة في بعض القضايا إذن الوجدان شاهد على السببية قلت أولاً لولا الخبر الحسية لما حصل الجزم هذا عبارة هيوم هو نقلها لولا الخبر الحسية لما حصل الجزم نفس المثال نمثل به يقول هيوم لولا الخبر الحسية السابقة لا نعلم أن الحجر إذا ألقي في الهواء سيسقط على الأرض ترى الطفل بعد ما يعرف الجاذبيه القى حجر في الهواء خم ما ما عنده جزم بانه سيسقط على الارض والا فالعقل وحده مهما امعن في التحليل لن يجد ان السقوط على الارض متضمن بالضروره في وجود الحجر في الهواء العقل لو خلي وحده بدون اي خبره لا يرى ان احدهما يستلزم الاخر حجر في الهواء خير حجر في الهواء شيء سقوط على الأرض شيء هذا لا يعني هذا بالضرورة إذ ليس عند العقل ما ينفي أن يستمر الحجر في صعوده إلى أعلى العقل يحتمل ذلك أو يتحرك حركة يمين أو يسار إذا بالنتيجة ما دمنا نحتمل النقيض وهو عدم السقوط على الأرض بل الصعود إلى الأعلى إذا ليس هناك إدراك لضرورة وإنما هذا جزم نشأ عن الخبرة الحسية السابقة هذا أولا ثانيا أها إن الجزم يعني السببية جزمنا مثل ما يقولوا اساتذتنا وحضره عباس جزمنا بان هذا يحصل قطعا يحصل زين لكن الجزم لا يعني السببيه كالجزم بطلوع الشمس غدا اكو واحد ما يزن بان الشمس تطلع غدا بس وين السببيه اي سببيه في البيت أوه. الكل يجزم ويقطع سدر سد أن بكرة الشمس ستخرج قطعا الشمس ستخرج غدا بس ما في يعني ما في سببية سببية ما في أي شيء إذا الجزم أولا ناشئ عن الخبرة الحسية ثانيا حتى لو فرضنا أن الجزم بدون أي خبرة حسية فإنه لا يعني ضرورة وسببية كما يجزم الإنسان بطلوع الشمس غدا يدري أن الشمس بكرة بتطلع قطعا هذا ليس هناك أي أي إدراك للسببية أو الضرورة هذا كلامه استدلاله الأول ممتاز ويلاحظ عليه اولا ان الجزم على نوعين وتنوع الجزم بتنوع القضيه لان القضيه قد تكون تنجيزيه وقد تكون تعليقيه انت تاره تجزم بقضيه تنجيزيه وتاره تجزم بقضيه تعليقيه انا اجزم بقضية تنجيزية أجزم الآن أن بره في الشارع في شارع هذا ما يحتاج لمبدأ السببية ولا يتوقف على مبدأ السببية ولا 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 هذه قضية تنجيزية قضية مو معلقة على شيء هناك شارع وراء الحسينية جزمان هناك شمس ستخرج غدا أوف. جازمان جازمان ستطلع الشمس غدا هذه قضيه تنجيزيه مو معلقه على شيء الجزم بالقضيه التنجيزيه لا يتوقف على ادراك السببيه هذا صحيح لكن هذا مو محل مو محل استشهادنا يعني نحن القائلين بالسببيه نحن القائلين بالسببيه نشت... نستشهد بالجزم بالقضيه ال... تعليقية يعني القضية الشرطية شنو القضية الشرطية كلما 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 سطعت الشمس جاء الضوء كلما تحركت اليد تحرك المفتاح كلما اشتعلت النار فاضت الحراره كلما كلمة كلما قضية تعليقية شرطية نجزم بها حتى لو ما حصلش الآن مدى الدهر مدى الأبد أبدا كلما تحركت اليد تحركت أبدا كلما طلعت الشمس جاء الضوء أبدا هذه القضية كيف أنت تجزم بها كلما كلما الجزم بالقضية التعليقية هو عباره عن ادراك الذهن للضروره يعني اذا حصلت هذه بالضروره يحصل هذا معنى ان الوجدان يدرك السببيه والضروره يعني ان الوجدان يرى تلازما وحتميه بين شرط وجزاء قضيه تعليقه ان 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 حصل كذا يحصل كذا هذا اولا ثانيا هذه المناقشه الثانيه مو من عدنا مناقشه الثانيه من بلي نقل في كتاب المعرفه في الاسلام عن جان ذال ناقد باحث نقد كلمات شنو؟ كلمات هيوم. وبالتأكيد صير نقضي ذكي. نجيب محمود أيضا. قال إن هيوم أنكر السببية الوجودية بالسببية المعرفية. يعني هو توسل بالسببية المعرفية لإنكار السببية الوجودية. إن إنكاره السببية الوجودية بالسببية المعرفية إقرار منه بأصل مبدأ السببية هو شنو قال؟ قال بأن هذا الشعور اللي نشوفه عندنا شعور بالسببية ناشئ عن تكرار وعادة فإذاً أكون فإذاً أكون نشء شيء من شيء لأنه يقول انطباع فكرة السببية في أذهاننا ناشئ عن التكرار إذا هناك عله ومعلول التكرار منشا والناشئ عنه انطباع فكرة السببية فهو توسل لإنكار فكرة السببية بنفس مبدأ السببية وقال راسل كما نقل عنه نفس صاحب الكتاب إن هيوم رسم رسما كرويا على النحو التالي ألف. علة باء تعني انطباع فكرة ألف علة لانطباع فكرة باء وهذا كتعريف جهد غير موفق يقول عنه راسل جهد غير موفق بمعنى أنه فر من السببية الوجودية إلى السببية المعرفية نجي الآن إلى الوجه الثاني ما ذكره زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي صفحة الجزء الثاني صفحة 272 هو في الوجه الأول شنو قال قال الوجدان لا يدرك السببية الحين في الوجه الثاني تطور قال الوجدان يدرك عدم السببيه مو بس الوجدان لا يشهد بالسببيه، الوجدان يشهد بعدم السببيه هذا تطور شلون الوجدان يشهد بعدم السببيه؟ قال ها قال ان مقتضى التحليل العلمي ترى انتم ما ترى ما عندكم علم الفلاسفه اللي تقولوا التحليل العلمي خلاف كلامكم ان مقتضى التحليل العلمي ان لا شيء يسمى بالعليه غير السبق الزمني وان هذه الظاهره سابقه زمانا على الظاهره الثانيه فعندما نقوم بتحليل الحادثتين معا نرى انها تنحل الى مجموعه من التفاعلات فالحادثتان تندمجان معا في خط واحد وليس هناك حسب النظر العلمي حادثتان سبب ومسبب بل هناك خط واحد من أحداث متصلة تهيب بسببها الحادثة الأولى بالثانية بحيث نسد الثغرات التي نفترض وجودها في سلسلة الأحداث وإذا فعلنا ذلك انساب السبب في المسبب انسياباً يجعله خيطاً متصلاً فليس أمامنا فكرة السببية لأننا لا نجد إلا خيطاً واحداً متصلاً من الأحداث يندمج بعضها في بعض من دون أن تحصل بينها ثغرات أو فواصل شنو هذا الكلام شنو الكلام هذا الكلام ترى موجود حتى عند الفلاسفة موجود حتى عند الفلاسفة أنه يقولون هناك فرق بين الوجود المطلق والوجود المنبسط شنو عرفوا الوجود المنبسط؟ بقولوا هذا الكون المادي اللي احنا نشوفه ترى كله خيط واحد خيط واحد سيال متصل بعضه ببعض لا في اي ثغرات اي فواصل يعني الان مثلا طبعا يعني نحن بحسب ادراكنا الحسي ادراكنا الحسي دا ناخد خيط نشوفه شنو نشوفه وجود واحد ما ندرك ان هناك فواصل دقيقه مجهريه تربط كل نقطه بالنقطه الاخرى خب ما ندرك احنا ندركه خيطا واحدا او حتى هذا الضوء ضوء المصباح نشوفه كانه خيط واحد مع انه ذرات لكننا نراه خيطا واحدا الفلاسفه يقولون هذا الوجود تقدر تشاهد على نحو الكثرات شمس وقمر وارض وسماء وانسان وشجر وحيوان وتقدر تشاهد على نحو الوحدة بان تلحظه خيطا متصلا سيالا يندمج بعضه في البعض الآخر من دون تمييز هذا أحد معاني وحدة الوجود كون كل وجود واحد وهو الوجود الإمكاني هذا الوجود الإمكاني ما سوى الله هذا الوجود الإمكاني وجود واحد متصل بعضه ببعض على نحو سيال من دون أن تكون في الوسط أي ثغرات أي فواصل وجود واحد بل إذا ذهبنا إلى ما يذكره علماء الفيزياء أن كل كائن حي على هذا الأرض فهو في علاقة جوهرية بينه وبين هذه النجوم العملاقة في السماء ما ينفصل عنها يعني الكون كله علاقات متواصلة بعضها ببعض ما في تفكيك تفكير فبناء على هذا وين هي السببية هذه أين السبب أين المسبب كل متصل تصل بعضه ببعض مثل ما أنت الآن عندك خيط وين السبب في هالخيط وين المسبب فيه وكل واحد إلا أن تقولوا الله يعني ما في سبب إلا واحد هو الله بقي كل مسبب سبب واحد هذا لمن يؤمن بالله طبعا وين السبب وين المسبب اصلا ما في شيء لا يوجد الا وجود واحد هذا الوجود الواحد انت ترى بصوره شوف صوره شمس وصوره كلها صور والا هو في 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 حد ذاته شنو خيط واحد هذا فلا ثغرات ولا فواصل يقول إن حوادث الوجود خيط واحد سيال متصل تندمج فيه الحوادث بدون فواصل ولا ثغور فلا وجود لدالة على سببية حلقة لحلقة أخرى ما تشوف أنت حلقات لا يوجد إلا وجود واحد متصل بعضه ببعض فأين السبب وأين المسبب إذن الوجدان يشهد بعدم السبب. أفيد هذا كله وجود واحد. طيب ما هي ملاحظتنا؟ ملاحظتنا بسيطة. ما هي علاقة المعلول بالعله؟ نرجع إلى معنى السببية الوجودية اللي شرحناه قبل كم ليلة قلنا معنى السببية الوجودية ما في ظاهرتين منفصلتين إحداهما سبب والأخرى مسبب المسبب ولادة من رحم السباب المسبب وجود نازل للسباب هذا معنى المسبب يعني عندما تأتي للنار والحرارة ترى الحرارة هي من النار هي نار هي نار نازلة هي نار بدرجة ضعيفة هذا معنى المسبب الحرارة كامنة في رحم النار النار طاقة حرارية الحرارة وجود نازل من النار فليس المسبب إلا وجوداً نازلاً للسبب وإحدى درجات السبب ضوء الشمس اللي يصلك هذا وجود من وجودات الشمس وجود نازل للشمس حركة المفتاح وجود نازل لحركة اليد ما في ظاهرتين منفصلتين احداهما سبب والاخرى مسبب ولذلك ايش يقولوا في الفلسفه؟ يعتبر التعاصر بين المعلول والعله، العله والمعلول متعاصران زمنا متفاوتان رتبتان مستحيل يتاخر المعلول عن العله والا ما يصير عله ومعلول اصلا لازم يصيروا في زمن واحد العلة والمعلول متعاصران زمنا متفاوتان رتبتان لا لا تنفصل الشمس عن الضوء ولا ينفصل الضوء عن الشمس زمنا ولا تنفصل الحرارة عن النار زمنا ولا تنفصل النار عن الحرارة زمنا متعاصران زمنا متفاوتان رتبتان هذا معنى السببية الوجودية فكيف أنت تنقض على السببية الوجودية بأننا لا نرى فواصل وثغور يكون على إثر هذه الفواصل والثغور سبب ومسبب السبب والمسبب بينهما ثغرة أو بينهما فاصل أبدا المسبب وجود نازل من وجودات السباب خوش الوجه الثالث الذي ذكره من وجوه شهاده الوجدان بعدم السببيه قال ان الحادث لا تتكرر ابدا فكيف يتصور قضيه شرطيه تعني ضروره حدوث المسبب عند حدوث السبب؟ هذا ما ذكره ايضا في كتابه المنطق الوضعي الجزء الثاني صفحه 273 حيث قال: الحادثه تحدث مره واحده ثم تمضي لغير عوده. أنت شايف ضوء للشمس يرجع مرة ثانية خلاص معي. يعني طلوع الشمس هذا اللي صار اليوم بكرة بيرجع أبدا طلوع ثاني ما في شيء يتكرر ما في شيء في الكون يتكرر كل حادثة تحدث تذهب لغير عودة ما في شيء يتكرر حتى كلامك لا يتكرر لو قلت لو واحد كرر الفكره هذه الفكره هذه هذا مو تكرار في الواقع هذا وجود ثاني كل حرف كل حركه كل ضوء كل ذره نور كل كل حادث في الكون لا يتكرر يذهب لغير عوده زين فالسبب لا يعود والمسبب لا يعود لا اللي سميناه سبب يعود ولا اللي سميناه مسبب يعود ابدا إن حوادث الطبيعة فريدة وإن تشابهت خذ مثلا في عالم الإدراك انفجار البارود يشعل الحريق والزرنيخ يسبب الموت وهكذا فكأنما انفجار البارود كائن بسيط واحد يتكرر كلما تكرر سبب احنا هكذا نتصور أنه كلما تكرر تدعس على البارود انفجر واشتعل هكذا نتصور والحال انه ليس هناك الا عمليه ذات تفاعلات كثيره بين مقومات كثيره كل حدث في الكون يرتبط بتفاعلات من الاحداث ولذلك لا يتكرر ماشي يعني قطار ماشي بعد قطار ماشي لا يلتفت الى الوراء كل هذه مدركات يحسبها إدراكنا بسيطة فيتصورها مكررة الوقوع مع أن كل واحد منها مركب معقد من عدة أحداث <تصفيق> فأين السببية يا مولانا إذا شيء ما يتكرر شلون تقول كلما كلما هذه القضية الشرطية شفي هذا عليك عندي هذه القضية الشرطية الذي تقولون كلما كلما هذه غير اولا نسلم بالتكرار حتى نسلم بها كلما كلما ماكو تكرار فإن القضية الشرطية كلما حدث هذا حدث وين السببية عبارة عن إدراك لقضية شرطية ولا موضوع للقضيه الشرطيه مع عدم التكرار خذ ويلاحظ عليه ان السببيه بين الطبيعتين لا بين الافراد وما لا يتكرر هو الافراد وليس الطبائع وبالنتيجة النار طبيعة واحدة بعد وإن هذا الفرد من النار غير ذاك الفرد وهذا الفرد من الحرارة غير ذاك الفرد صح وكل فرد لا يتكرر بس خطة بيعة النار تتكرر معا ولذلك نحن نقول كلما وجدت نار وجدت حرارة ونقصد بالسببية السببية بين الطبيعتين طبيعة النار وطبيعة الحرارة لا بين فرد من النار وفرد من الحرارة حتى يقال بعدم التكرار وأن كل حادث يحدث فإنه لا يتكرار وبعبارة أخرى مقتضى الإيمان بالسببية العدمية وهي استحالة الصدفة ومقتضى الإيمان بأن بأن بالحتمية وهي كلما وجد وجد ومقتضى الإيمان بمبدأ السنخية أن نؤمن بالقضية شنو؟ الشرطية كلما حدث هذا حدث هذا والحمد لله رب العالمين